0: Ein herzliches Willkommen allen Mithörenden unserer Sendung des Bund Naturschutz München an diesem sommerlich sonnigen Donnerstag. Tatsächlich ist es bereits der dritte Donnerstag, kurz vor dem Start in die Sommerzeit. Wettervoraussage, es wird heiß. Und wir haben ein heißes Thema heute. Wenn Sie mich fragen, im wahrsten Sinne des Wortes, ein aufregendes Thema ich sag's gleich, ja, es hat mich anfangs wirklich aufgeregt, teilweise sogar empört die letzte Generation, denn ich gehöre zur älteren Generation. Andererseits gilt es heutzutage immer mehr, sich stets auf Neues, Ungewöhnliches einzustellen und sich möglichst neutral mit auseinanderzusetzen. Inzwischen durch unterschiedliche Betrachtungen, Gespräche und Ereignisse ist die Aufregung und Empörung zweigeteilt, mischt sich mit gewissem Verständnis. Kein Wunder, denn genau darum geht es in unserer Sendung mit dem Titel »Aktivismus zwischen Kooperation und Konfrontation«. Aktive, die sich für Klima, Umwelt und Naturschutz einsetzen, selbst diejenigen, die sich gleichfalls engagieren, nur weniger auffällig, sind beunruhigt darüber, wie ihre Aktionen von Politik, Strafverfolgungsbehörden, Medien und der Gesellschaft kommentiert und bewertet werden. Obwohl auch die Gesellschaft Ziele wie Klima- und Umweltschutz nachhaltige Mobilität anstrebt, haben gewisse Protestaktionen ein Image, das eher Verbrechern oder organisierter Kriminalität eigen ist. Dies führt oft zu radikalen, übersteigerten und rücksichtslosen Reaktionen. Demonstrationen, Proteste sowie freie Meinungsäußerung sind wichtige Bestandteile unserer Demokratie. Ja, Demokratie ist Gott sei Dank immer noch die Basis unseres gesellschaftlichen Lebens. Die muss keinesfalls zurückgeholt werden, wie ein Politiker kürzlich meinte. Es gilt, diese Rechte zu bewahren, damit wir uns wehren können mit unserer Stimme. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie bereits angedeutet, sprechen wir heute insbesondere über Aktivistinnen und Aktivisten. Nun ja, da hat es in letzter Zeit besonders die letzte Generation geschafft, uns aufmerksam oder äh, pass äh, besser das Wort aufzuschrecken. Es ist ein Bündnis von Klimaaktivisten in Deutschland, Österreich und Italien, das als Ziel hat, durch Mittel des sogenannten zivilen Ungehorsams Maßnahmen der Regierung gegen Klimakrise zu erzwingen. Die durchgeführten Klebeaktionen wie auch andere Protestformen werden in der Öffentlichkeit weitgehend abgelehnt. Wir hatten das Glück, dass sich die Klimaaktivistin Lisa Pöttinger für ein Interview zur Verfügung stellt. Lisa Pöttinger engagiert sich beim antikapitalistischen Klimatreffen München. Sie ist daher nicht unmittelbar mit den Repressionen gegen die letzte Generation konfrontiert. Gleichwohl betrifft die Kriminalisierung der Klimaengagierten auch sie sowie die gesamte Klimaschutzszene. Lisa wird uns nun von ihren Erfahrungen berichten im Interview mit dem Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München, Martin Hensel.
1: Hallo Lisa, schön, dass ähm, du heute für unser BN-Fonstudio ja, unsere Rede und Antwort stehst zum Thema ziviler Ungehorsam. Was ist denn für dich ziviler Ungehorsam?
2: Also ich glaube, man kann zum einen den zivilen Ungehorsam in der ähm, historischen Tradition nach Martin Luther King, ähm, äh, Rosa Parks, ähm, Mahatma Gandhi sehen. Ein ziviler Ungehorsam, der sich gegen ganz spezifische Rechte auch ähm, eben wert, indem er selbst äh, diese Rechte bricht. Ähm, ich glaube, man kann zivilen Ungehorsam aber auch einfach allgemein als grenzüberschreitende Aktionen nehmen, die dadurch legitimiert sind, dass ein größeres Übel dadurch abgewendet werden soll.
1: Ähm, gerade dieses Grenzenüberschreiten sorgt ja immer wieder auch für Aufregung in den Medien, in der politischen Diskussion. Ähm, eine Grundlage, die häufig auch genannt wird, ist ja dann, wenn der, wenn praktisch der Staat sich nicht an seine eigenen Regeln hält, dann gibt es gewissermaßen eine Pflicht der Bürger zum Widerstand. Wie würdest du das sehen?
2: Ja, ich würde das so sehen. Ich würde aber auch sehen, dass äh, wenn der Staat sich an Regeln hält, die unmenschlich sind, ähm, wie jetzt zum Beispiel irgendwie die Abschaffung des Asylrechts, wird ja jetzt auch äh, quasi dadurch legalisiert, ähm, unmenschliche Taten ähm, zu begehen. Auch dann würde ich sagen, ist ziviler Un äh, Ungehorsam gerechtfertigt. Und natürlich ähm, stoßt das bei sehr legalistisch denkenden Teilen der Gesellschaft oder auch ähm, rechten Medien auf großen Aufruhr. Das wird dann auch gerne mal aufgebauscht. Damit kann man auch gut Zeitung verkaufen. Ähm, aber letztendlich müssen wir uns immer die Frage, stellen, wo wollen wir hin und ähm, wie weit können wir was rechtfertigen also ähm, ich denke, dass es durchaus auch gerechtfertigt ist ähm, wie Ende Gelände zum Beispiel Bagger zu besetzen, um eben die, ähm, den Kohleabbau zu verhindern, damit nicht ähm, an anderen Orten Menschen sterben müssen wegen der Klimakrise, wir haben das letztes Jahr in Pakistan besonders verheerend gesehen, als 30 Millionen Menschen obdachlos wurden durch Fluten und ähm, ja, wenn es legal ist, Kohle zu verstromen und damit legal ist, diese Menschen zu töten, dann werden wir uns dagegen zur Wehr setzen.
1: Jetzt ist ja diese globale Verknüpfung Ursache-Wirkung, also CO2-Ausstoß hier, Folge ganz woanders, noch nicht so in der Gesellschaft angekommen. Umso mehr hat aber für Aufruhr die Razzia bei Vertreterinnen der letzten Generation vor kurzem gesorgt. Wie ist das bei dir, bei euch angekommen? Du bist ja nicht in der letzten Generation aktiv, aber im antikapitalistischen Klimatreffen in München. Wie ist das bei euch diskutiert worden?
2: Also wir nehmen schon seit längerer Zeit eine zunehmende Kriminalisierung der Klimabewegung wahr. Ob das jetzt das Lex Hamby in Nordrhein-Westfalen ist, das ähm, eben stär äh, ja, ähm, dazu geführt hat, dass stärker gegen Ende GeländeaktivistInnen vorgegangen wird. Ob das äh, Gefährdeansprachen bei der IAA waren oder ja auch schon da die Präventionshaft, später auch die Präventionshaft gegen die letzte Generation. Ähm, vermehrte Polizeikontrollen, vermehrte Polizeigewalt vor allem auch, besonders bei der IAA oder in Lützerath haben wir das ja sehr stark gesehen deswegen ist diese Razzia gegen die letzte Generation ein weiterer Schritt Richtung repressiven Staat. Also wir sehen, dass der Staat keine Antwort auf die Klimakrise hat und deswegen versucht, die Konflikte, die dadurch aufkommen, mit der Polizei zu lösen. Und da müssen wir uns natürlich zur Wehr setzen und deswegen müssen wir auch solidarisch Seite an Seite stehen und uns auch schützend vor die letzte Generation stellen.
1: Also wer schon ein bisschen älter ist, der hat vielleicht noch die Bilder aus den Frühzeiten des ähm, antiatomaren Widerstandes im Kopf, wo zum Teil berittene Polizei mit Schlagstöcken in Menschenmenge hineinritt. Davon sind wir vielleicht noch etwas entfernt, aber auf einem anderen Weg wieder gewissermaßen im Rückschritt zu Verhältnissen, könnte man sagen, die wir eigentlich schon hinter uns gelassen geglaubt haben.
2: Also ich glaube, da würde ich nicht ganz zustimmen, weil ich war auch schon ähm, Teil einer äh, Klimaaktion, wo ähm, eben PolizistInnen auf Pferden unterwegs waren und auch Hunde sogar gegen behinderte äh, KlimaaktivistInnen eingesetzt wurden. Und dementsprechend, ich glaube, das Problem ist eher, dass sich das so ein bisschen fernab der, Me also der Öffentlichkeit ähm, auch ereignet. Und äh, ja, ich habe durchaus das Gefühl, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, ähm, wo wir vielleicht auch schon mal waren und dass das wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Problem ist und wir da gesellschaftlich auf jeden Fall was machen wollen. Deswegen ähm, gehen wir auch gegen das Polizeiaufgabengesetz nächste Woche auf die Straße,
1: diese Woche. Jetzt ist es ja so, du bist ja schon seit langem im Bereich systemkritische Aktionen oder Organisationen unterwegs. Du hast wahrscheinlich entsprechende entsprechendes repressives Vorgehen der Polizei auch selber schon am um eigenen Leib erlebt.
2: Ja, also ich habe durchaus schon den einen oder anderen blauen Fleck nach Hause getragen. Ich hatte ähm, den Staatsschutz auch an meiner Wohnungstür vor der IAA mit einer Gefährderansprache, ähm, wo mir gesagt wurde, ähm, wenn ich so weitermache, dann könnte das dazu führen, dass das strafrechtliche Konsequenzen hat oder ich auch nie einen Job finde und auf die Frage, was genau das dann ist, was ich nicht weitermachen sollte, gab es eigentlich nicht so richtig eine Antwort. Das bezog sich auf eine Ankündigung von einer Blockade von Extinction Rebellion damals. Ähm, ich habe eine zweite solche Gefährdeansprache im Laufe der IAA bekommen, nachdem ich dabei erwischt worden bin, wie ich ähm, Sticker und ein Banner in meinem Rucksack am Odeonsplatz mit mir rumgetragen habe. Also ähm, da muss ich sagen, konnte ich das auch gar nicht mehr so ernst nehmen, weil es schon sehr inflationär war. Aber grundsätzlich ähm, versucht die Polizei immer wieder uns einzuschüchtern, also auch durch ähm, so, so psychische Spielchen. Also wenn dann einfach die Poli Zivilpolizei, ein Mensch auf mich zukommt, den ich nicht kenne und sagt, ach Frau Pöttinger, sind Sie wieder da? Wie läuft es denn mit Ihrem Lehramt, wenn Sie schon wieder auf so einer Demonstration sind? Also diese, diese Psychospiele, die sind eigentlich, glaube ich, das, was ähm, teilweise noch viel schlimmer ist als die ganz offensichtlichen ähm, Verfolgungen.
1: Neben dieser ja, persönlichen Komponente, dieser Psychospielchen, was macht sowas eigentlich mit unserer Demokratie? Ich meine, freies Recht äh, auf Meinungsäußerung, äh, Versammlungsfreiheit das sind ja an sich garantierte Grundrechte. Jetzt erleben wir, dass Menschen, junge Menschen, die sich dafür einsetzen, dass sie dass, dass die Bundesregierung die von ihr selber gefassten Klimaschutzziele einhält, dass die kriminalisiert werden. Wie ist das einzuwerten mit Blick auf die Demokratie?
2: Also ich würde sagen, dass grundsätzlich der Kapitalismus die Demokratie stückweise untergräbt. Man sieht das ja auch, wie die Grünen sich korrumpiert haben durch dieses System, in dem sie Lutzerath haben abbaggern lassen. Und das wirkt sich auch darin, äh, darauf aus, was geschützt wird. Also gerade in Lützerath haben wir ganz besonders gesehen, dass die Polizei sich schützend vor die Abbaggerung der Kohle gestellt hat und nicht schützend vor die Menschenrechte wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Dort wurde ähm, mit der Faust auf, ähm, also wirklich gezielt auf Gesichter geschlagen durch die Polizei. Ähm, ich habe das auch selbst ab abbekommen. Und ähm, die körperliche Unversehrtheit oder die Freiheit im weitergehenden Sinne, nämlich die Freiheit vor äh, der Klimakrise, das wird nicht damit geschützt, sondern das Profitinteresse von RWE und ähm, das ist natürlich demokratieuntergrabend.
1: Nun gelten ja unsere Medien, insbesondere die Qualitätsmedien, als Grundlage unserer Demokratie. Wären die Medien eigentlich ihrer ja, Informations- und Aufklärungspflicht überhaupt noch gerecht aktuell? Wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, man kann dazu keine generalisierte Antwort geben, weil natürlich eine Bildzeitung ähm, ganz anders funktioniert als eine süddeutsche Zeitung zum Beispiel. Aber man muss auch bei allen Zeitungen und Medien sagen, dass sie natürlich auch ähm, eingebettet sind. Ne? Also das sind in der Regel ähm, Unternehmen, die auch irgendwie äh, auf dem Markt bleiben müssen und manche Stories funktionieren halt und andere nicht. Und das beeinflusst schon auch, über was berichtet wird und wie. Und natürlich auch, dass man jetzt nicht erstmal ein politikwissenschaftliches Studium oder so absolvieren muss, bevor man äh, irgendwie Journalistin wird. Ich glaube, es gibt viele JournalistInnen, die also die wirklich sehr guten Journalismus betreiben und andere, die halt eher Populismus betreiben. Ähm, Im Allgemeinen glaube ich aber, dass die Medien ihre Aufgabe als, als vierte Kontrollinstanz in der Gewaltenteilung sozusagen oft nicht gerecht werden.
1: Jetzt ist es ja so, dass hier unter anderem auch 2021 hier jetzt bei einem lokalen Projekt, Auskiesung Forstkasten, für alle, die es nicht äh, im Kopf haben, ähm, hier sollten um die 10 Hektar Wald, Bannwald, Erholungswald, Klimaschutzwald gerodet werden, ähm, um dann einer Kiesgrube zu weichen. Da hat der Münchner Stadtrat zuerst zugestimmt. Jetzt äh, wurde der entsprechende Vertrag aufgelöst aufgrund geänderter Rahmenbedingungen. Du warst damals 2021... Eine der Sprecherinnen. Ähm, späte Genugtuung, dass es jetzt doch so gekommen ist, wofür ihr euch eingesetzt habt?
2: Also es ist natürlich ein großer, großer Erfolg, dass wir es geschafft haben, diese Rodung aufzuhalten. Und ich glaube nicht, dass es an geänderten Rahmenbedingungen liegt, so wie das behauptet wird. Beziehungsweise ich würde sagen, wir waren die geänderten Rahmenbedingungen. Ähm, was mich sehr geärgert hat im Nachhinein, ist, wie ähm, sich irgendwie der Oberbürgermeister Reiter oder die Grünen versucht haben, an der Seite der Klimabewegung zu inszenieren, nachdem sie ja für die Stimmung der, ähm, dieser Abrodung irgendwie gestimmt haben, was andere PolitikerInnen nicht gemacht haben, muss man auch klar dazu sagen. Ähm, und deshalb haben wir sie auch dazu aufgefordert, 3000 Euro Repressionskosten an die Rote Hilfe zu zahlen für all jene, die eben aufgrund dieser Waldbesetzung ähm, ja, strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt waren.
1: Gibt es da schon eine Reaktion dazu?
2: Nein, das wurde ignoriert.
1: Lisa, letzte Frage. Mit ähm, Blick auf äh, den Klimawandel und auf die notwendigen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Hast du eine Forderung an den Münchner Stadtrat, die du hier loswerden möchtest?
2: Also ich glaube, es gibt einige Dinge, die die Stadt tun kann, äh, zum Beispiel nicht die BMW-Autobahn durchs Hausenbergel, durch die Grünstreifen dort zu bauen, die IAA wieder aus der Stadt zu verjagen. Und ich muss sagen, ich habe vor zwei Jahren bei der BürgerInnenversammlung meines Viertels auch äh, beantragt, dass äh, alle Straßen bis auf drei größere zur Tempozone 30 werden, dass alle Außenfassaden begrünt werden müssen und dass alle Häuser äh, Solaranlagen bekommen müssen. Da habe ich seit zwei Jahren nichts äh, Konkretes oder irgendwie Konstruktives dazu gehört. Vielleicht wollen Sie sich ja mal melden.
1: Lisa, vielen Dank. Danke für das Interview.
2: Gerne. Danke für die Einladung.